0: 感謝いたします今日の聖書、このところは、いわゆるペンテコステと言われている、聖霊が下ったというような内容ですね。きょうは洗礼式があり、感謝の礼拝でしたが、洗礼というのは、水の洗礼もありますが、この聖書に記録されているように、聖霊によるバプテスマ、聖霊による洗礼というものがあります。洗礼には2つありますが、本質的には主によってなされることですから、要は1つですけれども、要するに1つですが、私たちの体験としては、今日行った人が授けることができるような洗礼式もありますが、しかし、もっと重要なことは、本当に精霊様が望まれる、精霊様に触れられる、神に触れるという体験が非常に重要です私たちは水に触れても感動し、まあ、多少感動するかもしれませんが、温泉に入っても人生、そんなにむちゃくちゃ変わりませんけれども、しかし、精霊様に触れられると、本質的にもう人生のすべてが変わります。えー、ですから、この聖霊様が望まれるとき、私たちのクリスチャンとしての本来の力が与えられ、変えられていくんだということを、私たちは覚えていきたいと思います。今日は聖霊のバプテスマを受けた初代教会の様子を見ながら、私たちは恵みを分かち合い、また私たちもそのようになりたいと願い、聖霊を求めていきたいと思っています。今日まずは3つのことを語りますが最後に4つ目として具体的な本当にこの祝福された教会の特徴もちょっと分かち合ってまた祈りの課題としたいと思います。えー、まず第1番目ですが、主イエスの御言葉に従う者に精霊が望まれます、主イエス様に従う者に精霊は必ず望まれます、えー、注がれます、触れられますということですね。えー、今日の本文、一節、まずお読みしたいと思います。このように書いてございました、五巡節の日になって皆が同じ場所に集まっていたというふうに書いてあります。さあ五潤節、説まあ、聞き慣れない言葉が出てきます。えー、精霊が弟子たちに望まれた日は五潤節と言われています。えーまあ、ギリシア語的に表現するとペンテコステというふうな表現になります。50回の節目みたいな感じですね。50回の節目という意味ですねねえー、ということですでこれは何かというと、まあ、私たち日本人、韓国人、東アジアの人たちにとってあんまりなじみがないもので、これは、えー、イスラエルの祭りの一つです、えー。旧約聖書に規定されており、神様から定められた祈りの一つです。えー、これは一体何かというと、新しく収穫したものを神様に捧げます。ですから、えー、私たちのなじみ深い感覚でいうと、収穫感謝という意味が、ありますあ、どの場所においても収穫感謝がありますが、イスラエルにとっては特別な意味もあります、えー、けれども、今日はそこをわざわざちょっとたくさん取り扱いはしませんけれども、えー、それがどこに規定されていたか、レビレビレキの23章、15節から16節、レビキ、も聖書の最初の方ですけれども。レビキの23章の15節から16節ですけれども、このように書いていますので、ご一緒にお読みできれば嬉しいかなと思います。前にも出ていますので、ご一緒にお読みできればと思います。それでは、レビキの23章の15節、16節、それでは3。はいあなた方は安息日の翌日から奉納物の束を持って行った日から満7週間を数える7回目の安息日の翌日まで50日を数えあなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げる「アーメンとこう書かれてあります、えー、ですから先ほど出た満7週間、えー、1週間は7日7週間ということは49日49日目はさて皆さん何曜日ですかというクイズをするとちょっとわかるんですけど49日目は金曜日にあたりますね。で、えー、まあ,あの土曜日かなと思うんですけれども、えっと、それは私たちが安息日が日曜日だなっていう思いがあるから土曜日だと思うんですけど。あ49日目は金曜日にあたりますね、えー、安息日は土曜日ですので土曜日ですので聖書的な安息日は土曜日ですね、えー、私たちはこう手術の礼拝を捧げていますからだからまあ1日前になりますよってちょっとややこしい話をしました1日前になりますよそれにプラス1日をして50日目になると次の安息日になりますね理,理科でも算数の話ですごいすみません算数の話ですよあのあのね、あの日曜日から数えて次の日曜日は8日目ですね8日目7日目は土曜日ですよね、はい、そういう話ですよだから49日に1日プラスすると1周回ってきてまたっていうことになりますね、えー、7に7をかけて。完全数に完全数をかけて、さらに1日を加える、そのように数えています。さあ、どこから数えているのかっていうと、これは杉越の祭りと言われた祭りの安息日です。さあ、この杉越の祭りですけれども、これはかつてですね、出エジプトの時代に、えー、このイスラエルの人たちがあエジプトから脱出する時に子、えーまあ、羊を犠牲にしてそのために神の怒りがあ自分たちから過ぎ越した神のいなり怒りが自分たちに降りかからなかった過ぎ越したということを記念して神様がこれを行いなさいと、まあ、イスラエルの民族にとっては,それは正月のようにまず1年の最初として定めてそれを行っているような。ことなんですね神,、えー、神様がそのように定めましたあですから今でもユダヤ人の宗教歴というものがありますから宗教のカレンダーがありますからそれの1月1日は、まあ、1月1日という表現はしませんけれども、えー、その年の初めは杉越の祭りを基準にしていますね。で、えー、その時に何が起こったかっていうと実はイエス様が十字架にかけられたのが杉越の祭りの安息の時ですその杉越の祭りの食事の時に最後の晩餐そしてそれが最初の生算式となりましたそして杉越の祭りの安息日が始まる直前おそらく3時間ほどぐらい前にイエス様が十字架の中にかかって朝からかかったわけなんですがその3時ごろに息を引き取られ召された死なれた。ういうこことが起こりましたその後3時間以内に安息日ですから全てのことを片付けないといけないので大急ぎで墓に入れたという出来事がありましたそこから安息日杉越の祭りの安息日にイエス様が亡くなられたんだということを記念しているんですそれからまた50日後このテンテコステ、えー、初めての実り初めてのの収穫その時に精霊が下られたんですね精霊が下られて本当のクリスチャンと言われる人たちが湧いてきた湧いてきたというか与えられたそのようなことがあるわけですこの50日目に本当に精霊に下って今まで力のなかった弟子たちが力を持って主を明かしするように変わってきたそのことがはっきりと示されていますでそのような動きが起こってきたことは何を感じさせられるか。いうと一連のこれらの神様の出来事っていうのは単に偶然に起こっていったことではなくはるかはるか昔からずっと計画されてきたことなんだなそして今に至るまでも私たちにおいても計画されていることなんだな主の救いっていうのは単にその場に行き当たりばったり何か瞬間的な臨機応変において起こってきたことではなく本当に神様が昔から忍耐を持って準備をされこれからも同じように忍耐を持ってしかし主の時には確実にそれを行われるんだなということを私たちは覚えておきたいことだと思います神様の愛の壮大さとそして忍耐と深さ高さ広さそれを私たちが感じるものであればあ感謝かなと思いますさあこれが御純説ですねさてえこの聖霊が弟子たちに望まれた時の特徴がまずここに一つあります弟子たちは皆同じ場所に集まってい先ほどお読みしました、あ使徒の働き2章の一節ですね、えー。弟子たちは同じところに集まってい,たいました、えー。なぜでしょうか祭りだから集まっていたんでしょうか、えー、そんなことはないわけですね。えー、なぜならば、弟子たちはイエス様が亡くなったことに対して非常にショックを受け、復活をしたと聞いていても、何か混乱があったわけですね。えー、まだ信じられない者も,もいた。そのような中であります。復活されたイエスにあってもまだあこう,こうまだ力もない、何かこうふらふらとしている、そのような状況だったんです。あー当然、祭りだから集まったことはあったでしょう。しかし、えー、彼らはイエス様の仲間と見られ、迫害されることを恐れていたので、えー、こう一とところに集まるというところは、1か所に集まるということはあ、少し危険性が大きかったんです。でも、彼らは集まっていたんです、えー。祭りだから集まったという点は否定できません。しかし、それ以上のことがあったと思います。そのの大きな理由は何かとというとイエスのこと言葉に従ったからです、えー、使徒の働きの一章の四節から五節を見てみると、えー、エルサレムで、えー、待,待てという言葉が語られています。えー、ちょっとお読みしましょう。えー、使徒の働き一章の四節から五節、こう書いてあります。人、はい、たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨアネは水でバプテスマを授けましたがあなた方はまもなく精霊によるバプテスマを授けられるからです。アーメンこのように書かれてありますつまりエルサレムに待っていなさい、エルサレムで何を待つのかって、聖霊を待ちなさいと言われていたわけです。ですから彼らは、まあ、あのこの一つの場所にイエス様を信じて、そしてイエス様は復活されたと語られた言葉を聞いているときに、この命令を受けているので、彼らは何,を何が起こるか分かってはいなかったんですけれども、この精霊の働きを待ち続けたということがあります。さあかつて語られた父の約束とは何だったんでしょうか、またルま、えー、ルカの福音書の24章の49節を開けてみましょうか。ルカの福音書の24章の49節。ここでも同じようなことが語られています。えー、パイにも出ます。えー、ご一緒にお,お読みしましょう。それでは3、三、は、杯、い。みよ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せらせるまで都にとどまっていなさい。アーメンさあ、約束されたものをあなた方に送ります。さあ、送られるものは何だったんですか私たちは知っていますね。これは聖霊様だと。いうことですもう神様ご自身ですよ、神様の心ですよということをですね、神様の霊ですよということをですね、私たちは、えー、こう知ることになります。ですから、えー、この祭りだから集まっていたという以上に、イエス様の御言葉によって、それに従ったことで、その場所に集まっていたということを思います。ししかももう少しよくよく考えてみると、そもそも祭りで集まること自体も神様の御言葉に従っているということです。この祭り自体も神様が制定されたからです。えー、ということで、ですね、えーまあ、本当にこの御言葉に従っていたんだな。イエス様は以前からの御言葉ばにも従い、そしてイエス様の御言葉ばにも同じように従っていたんだなということがわかると思うんですが、そのように聖霊は御言葉ばに従って同じところにいたものに注がれました、別のところにいたものは注がれてないということですね。えー、御言こばに従ったものに注がれましたけれども、御言葉ばに従って、てていいいるににははここの瞬間には注がれてないということうです全世界で同時に祝福されましたよって、そういうことではなく、えー、この時にエルサレムにいたものに祝福があったんです、えー、この時にガリラヤにいたとか、ね、別のベツレヘムにいたとか、そういうような人ではないんです、この時にエルサレム、なぜならば、主はエルサレムに行けと言われていて、エルサレムで祝福されたんですねそういういことですね。いやまあ心は一緒ですけど、僕は違うところにいますではないんです。物理的にも、心もそうですけど、物理的にも、空間的にも、時間的にも、そのところに一点にいた人たちに祝福が与えられましたね。結局、それは御言葉に従ったことですけれども、このように、聖霊は御言葉に従って同じところにいたものに注がれました。私たちも主の御言葉に完全に従っていくときに、精霊様のご臨在で力を受け、必要な働きができることを覚えましょう。私でも時々こういう質問を受けます私なぜ私には主の働きが豊かに誇らないように感じるんでしょうか、まあ、単純にお答えしますけれども、単純にお答えするのは精霊を求め、本当に御言葉に完全に従いなさい。従わないのに主はは働けといううのはちょっと違うんです私を通して主は働かれようとしてるのに私が従ってないから働けない働けないってことはないんですけどあの働いてることにも気づかないし私がしなければならないことをしてないのでということにあります主が豊かに働かれるように御言葉ばに従いましょうみ言とばには書いてあるけどじゃないですよねもう本当にあのマリアさんの時にいつも言いますけど、お言葉ですからって言って従えばいいんですけどおお、お言葉ですけどって言ってね、けどはいらないんですけどね、けどっていうね、お言葉まではいいんですけど、けどって言わないで、ね、だからっていうことでね、従っていく私たちでありたいと思います。2番目のポイントを分かち合います。2番目は、精霊は激しく一人一人に望まれます。激しく一人一人に望まれます。2節、3節をお読みいたしましょう。このように書いてありますすると天から突然、激しい風が吹い,た吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った、また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。アメンここで書かれてあるように精霊が激しく望まれている姿が確認できますね激しい感じですねもうなんか家が揺れるみたいな感じです炎が降ってきたような感じですその炎もなんかろうそくで柔らかい光なのかねって言ったらもうなんかこうガスのバーナーで炙られたようなブルーンと炙られたようなそういう炎が一人一人の頭の上にえね注がれてしまいますあーこれはすごいことですねえー、ですので、えーまあ、これは明らかに激しく、もう炙られるように、火のように精霊が下っているということを、えー、はっきりと確認することができます。さあ私たちはこの激しい種の五輪剤によって私たちは何を行われるかというと煮沸消毒のようにまるで火によってもう殺菌しているかのように本当に私たちが整えられます精錬されるようにまた消毒されるように私たちは種によって清いものとされますそれは私たちが整っていないからですねえー、もう激しく望みますあ精霊はイエス様に激しく望むっていうよりはむしろ柔らかく望みます、えー、なぜならば主ご自身があーもう清い方だから整えるところはないから。ですね。しかし私たちにとっては非常に激しく望みます。私たちは冷めているので、温めないといけない部分もあるかもしれませんね。私たちは霊的に冷めているので、温めてですね、もうちゃんと飛び出していけるぐらいにもう暑いぐらいにね。こうされるそのような激しさを私たちに与えてくださると思います。この激しさはあー恐れを抱かせるようなものでもありますけれども、一方においては私たちにとって励ましともなります。力を与えてくれるものであります。そのように神様は私たちに望んでくださいます。そしてそのうちのやっぱり大きな特徴として、一人一人に望みますよということです。一人一人に。そこにいて、御言葉に従った人に対しては、欠けることなく、一人一人にまれますえー、だから私たちは、死を信じているのにもかかわらず、もう私だけは精霊が触れられていないだということではなく、必ず触れられています、えー、それに気づいていくべきことです、求めて気づいていけばよいことです、必ず一人一人に触れられます。逆に言うと、一人一人が死に触れられないといけないということでもあります。例えばどういうことかというと、精霊に満たされている人たちが多くいる環境にいると、なんとなく私もそんな風な雰囲気になる、私も精霊様に満たされていないんじゃない、満たされているのではないかなという気分になる。えー、クリスチャンになった気がする、えー、そういうようなものになってしまいます、えー、そういうのような状態だとふるいにかけられるときに分かりますそれはどういうときかっていうと一人になったときそれでも主を喜ぶ,喜ぶ人か周りにクリスチャンがいなくてもそれでも主を求めている思いがあるのかいうのが容易に観察すすることができます主に触れられた人は主を明かします。これはちょっと次のポイントになるんですけれども、えー、そのようなことになります。精霊に満たされますでまず一つ安心してほしいのは、精霊は一人一人に漏れることなく、ちゃんと触れてください。ますなんかもうこう精霊の日が激しくそこに集まっている人たちに降り注いだけれどもなんかもうこうなんか全部一色炭にでっかい炎みたいな感じでバーって炙りましたじゃなくて細かく一つ一つ個別対応ですすご,いすごくないですかあの今の時代えー、よくポストモダニズムと言われて個人主義がどうのこうのとか言われる時代ですね昔はモダニズム全然確一的なものね確一的なものでも今ポストモダニズムもっと個別対応しましょうっていうことでしょ個人を尊重しましょうみたいな考え方でしょ確一的な考え方危ういみたいな考え方でしょあまあでも,うもう正直言うとイエス様の方が神様の方が精霊様の方が先行ってますもっと個別対応です<笑>一人一人に触れてくださる文字通り一人一人ですだから今日皆さんも一人一人で触れないといけないですし神様はそのように一人一人をまず扱ってくださるっていうことに対してまず慰め安心してください私がちゃんと死を求めているのに死に従っているのに漏れることはありませんということを覚えてください。でももう一つ、緊張感を持ちたいということはどう,どうなのかっていったら、わこう周りの人が祝福されてるから、なんとなくその教会に行けば、なんとなく私もクリスチャンですではありません。あなたが、私がちゃんと主に触れられないといけないんだという世界があります。分かりますかこれは本当に重要なことです。えーえー、私のお父さん、お母さんがクリスチャンだから私もクリスチャンです。そんなことはありません。えーまあ、もちろん聖書の御言葉で、ね、あなたを信じ,信じればねあなたもあなたの家族も救われますよって同じ死との働きに書いてありますけれどもそれはねあなたもお父さんやお母さんが信じたようにあなたもそれに従ってあなたも信じるならば救われるやっぱ個人の信仰の告白が必要だと思いますよ。だから逆に言うと信仰継承も一緒です、えー、あなたがいくら立派なクリスチャンであったとしたとしてもちゃんと一人一人に御霊が注ぐように私たちは祈っていかないといけないんだということですどんなに立派な私どんなに立派な牧師にたとえなったとしてもです、ねえー、私の子どもたちがねもう教会なんてどうでもいいんだっていうふうになっていたらですねそうなることだってありえるしねでもそうならないようにね本当に一人一人に主が触れられるように今日使えはい、本当に証をし信仰継承していかないといけないし主はそれをなさ,さろうとされているんだっていうことですね逆に言うと私の父母とか親戚だとかいろんな人もしくは会社の同僚いろんな人あ私たちはこのように豊かな礼拝を捧げているから私たちは素晴らしいんだって考えるんじゃなくて私私がが礼拝者です私が教会ですす教会誰かがやってくれるんじゃないです、うん私が教会ですよって私のうちに主がいなかったら何もできませんという告白が今ここに溢れていたら溢れていたらですね誰かがやってくれるんでしょうってね誰かが礼拝やってくれるんでしょうじゃないです私が今日満ち溢れていたら皆さん今日礼拝で何かしたいんです溢れてますからねああ私が主に触れられて私が満たされてないといけないんだもちろん他の人も満たされないといけないですけど、あ、一人一人、私は満たされる、今日、今日この礼拝の中において、何もしない人は一人もいないんです。ね、何もしない人はいない。みんな満たされてね、みんな満たされて、満たされてない、そうですか、皆さん、もしそれであるならば、ちゃんと死を求めてください。今日、目を覚まして、死を見てください。今、その機会ですよ。満たされるならば溢れてくるので溢れると何をしたらいいかまだ分からないかもしれないけれども少なくとも主主をを賛美ししたいい喜喜ぶもののななりその喜びは隠すすことができないでき、うん、涙となって現れるか喜びとなって現れるかダンスとなって現れるかそれは主に委ねますかえー、そのように一人一人に必ず今日ここにおられる一人一人も精霊様は望んでくださって一人一人を祝福してくださることを信じますそのような方です環境でなんとなく周りが祈ってるから祈ってる気になるんじゃなく「主よ今日私を祈るものとさせてください今日私を賛美賛美豊かなものすごい楽器の演奏が上手いところに行ったら賛美できるけど下手くそなところに行ったら賛美できない下手くそなところに行ったら賛美できないところじゃなくて主よ私をもちろん持ちいてください」ってなるんでしょ環境に文句を言っている場合ではなりません。私が礼拝者です。わかりますねそのように満たされていく、神様がそのようになさってくださっているんだということですね。一人一人に望まれます。3つ目のポイントです。精霊は救いを確信させ、あらゆる方法でキリストを明かしさせます。聖霊は、この救いを確信し、あらゆる方法でキリストを告白させます、明かしさせます4節の御言葉です。すると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとこう書いてあります、えー、精霊様に満たされると御霊が語らせるままに自分が語りたいことではなくて自分の知識を超えて自分の経験をも超えて、えー、御霊が語らせる神様が語らせようとすることを話し始めます。これが遺言というものですね。えーそして、この最初の威厳は、本人たちには分からないが、聞く人が聞けば分かる外国語が多く含まれていたことが分かります、もちろんその中には理解できないこともあったと思いますけれども、しかし外国語が主に多く含まれていたことが分かります、それは後の、そのあといろんな国の人々があんまりうるさいからなんだと思って集まってきたら、いろんな言葉で話されていたということが記録されているからですけれども。このように書かれてあったわけですねしかし威厳というものは本人には分かりませんが言葉は言葉ですので言葉は言葉ですので明確な意味を持っていることだけは知っておいてください明確な意味を持っていることを知っておいてください最近コリントビトへの手紙でもその意味が分からないと結局役に立たないからねちゃんと教会成長のためにさしなさいよということを求めなさいということを語られていると思いますけれども、えー、明確な意味をな意味を持っています。本人には分からないですけど、明確な意味を持っています。本人にも分かっているのには、あえて分からない言葉で語っ,ってはいけません。明らかにされたものははっきりと宣言するべきです。でも、分からないことは分からないまま告白して構いません。構わないんですよ。それはむしろした方がいいです。でも、分かっているのには、あえてまた分からないように話してはいけません。それは忍御心ではありません。示されたら分かるように語るべきです。しかし、ここで、本人には分からないことが多いようです。ですからこれをどうしたらいいかと思うんですけれどもまず覚えることは何が語られているかわからないけど明確な意味を持っていることだということは理解してください。でその上で、その意味をどう理解するかということのヒントなんですが、このヒントは、この後に続く聖書の箇所や、またはペテロによるこの福音の宣言、そしてまた、聖霊が望まれる前に語られた御言ば。とか死、えー、と使徒の働きの一章の8節を読んでみますむ。むちゃくちゃ有名な見言葉ですけれども、使との働きの一章の8節にはこう書いてあります、えー。ご一緒にお読みしましょうか。それでは3、はい。しかし、精霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の承認となります。アメンさあペテロは精霊に満たされた後力強くキリストを明かし,しましたそのことによって救われた人がなんと1日でで人とということですよね、えーまあ、その 3,000 人っていうのは41節に書かれてあることなんですけれども1日で 3,000 人男だけで 3,000 人がねもうその日のうちにもうすぐにイエス様を信じすぐにクリスチャンとしてて仲間に入っいいますすすす3000人ですよすごいでよごね、えー、そのところにおそらくこのペンテコステの時に集まっていたっていう人たちっていうのはこのペンテコステのこの2階座席っていいますかそういうところね、えー、まあ聖地旅行に行くとおそらくここだと言われている部屋が今でも残っていてですねだいたいここよりもちょっとぐらい大きいところおそらく150人ぐらい120人から150人ぐらいは入ってちょっと詰めれば入るかなっていうようなところに集まっていたというふうに思います。まあそれぐらいの人がですね精霊様に満たされてこう話し出したらいきなり 3,000 人救われたみたいな感じです。さあもし私たちに今日リバイバルがのが許してくださるリバイバルがここで今日精霊様がバーっとこう触れられてさあ今から横浜公園ですよ桜木町ですよいろんなところに行って主はよみがえられたんですよって言ったら。来週3000人の洗礼式ですでもす教会なんて、もう吹っ飛ん,んでしまう、ね、その移転とか言ってる場合ではありません、もう、入れないです、3000人、押し寄せる。でもそれ主がされたことですよもうこう記録されてることなんですから一日にして、まあ、私たち本当にリバイバルに備えないといけないなと思っています、まあね、街道を2倍にしたいとかいう、ね、そういうような思いだとかいろんなこうそういうのを思いますけれどももう神様のリバイバルの前にあってももうそんな夢もねもういくらかかると思ってるんですかって言っていやもうそんなこと言ってる場合ではないという状況になるわけですね、えーまあ、そのようにあ神様働かれるほどの力を与えられる方ですよねじゃあこの威厳の祈りで語ったその本当にこの神様が本当に語りたいことを素直に語っていくとそれぐらい力がありますじゃあ何を語ったのかっていったらはっきりと言うと力強くキリストを明かししていますでみ言葉にもそうでしたけれども精霊を受けたら何を明かしするんですか明かし人となるんでしょ地の果てまで力を受けて明かしするものとなっていくわけでしょ私の証人となりますって言ってるわけでしょですから、何を証しするんですか私の証人なのに、なんか他の人がすごいなとか、そういう意味の話をしていたりあー、あなたはなんか特別な能力がありますとか、そういう話をしてるわけではないでしょ誰の証人はれの証人となるんですが、キリストの証人になるでしょだから、威厳の具体的な内容は多岐にわたるので、細かい内容まで私は分かりませんし、異言の解き明かしのたまものが私にあるとはちょっと考えにくいですけれども、あーまあ個人的な話ですね。もう、ある人はあるかもしれませんね。でもそれはそれ、それでもごんになってはいけません。それがあるだけの話ですから、ただそれだけの話ですから。でも、重要なことは、異言の具体的な細かな内容は分からないにしても、それは聞く人が聞けば分かる内容であって、ね。そしてその核心は分かんなくてもその核心一番のコアバリュー一番の中心コアになっていること核になっていることは一体何かっていうとイエスが救い主であるという福音であることは明らかですその核ねもちろんその肉付けのいろんなことい,いわゆる一つ一つの言葉は様々でありますけどその中心はキリストですかかります威厳の祈りとか威厳でやって語ることの中心がそれからずれているならばただのただのなんか宗教活動といいますかただの神秘主義といいますかそういうものになります確信はキリストが現れるかどうかですよ。そこがちゃんとと分かってないといけないいいけですよあの私、別に威厳の解き明かしをする力があるわけではないんですけれども、細かい話は違うかもしれませんよあの、救いがあるようにって祈ってるかもしれませんし、癒しがあるようにって思っていますけど、その延長線上に必ずあるのはイエス・キリストの福音の確信です。なんでならば、明かし人になるからです。何を明かしするんですか精霊様に触れられて何を明かしするんですか私、金持ちになるとか言うんですか<笑>そんなこと言ういや価値ないでしょそれ価値いや価値あるかもしれませんけどね人の魂が救われていくことに関係がありますよねですからそういうことが語られている何が語られているかわからないけどそういうことがおそらく語られているんだなということなんか心にあることっていり意外と伝わったりするんですよね。<笑>まあ、私も妻と喧嘩することはありますよね妻と喧嘩することもありますそんな喧嘩しないんですけどほとんど喧嘩しないんですけど、まあ、でも喧嘩することもありますで,でもあの、まあ、私はどうしてもねあの韓国語も日本語も分かってしまうので外国語で悪口言われても分かっちゃうんですけど<笑>あのあねえ伝わるものは伝わるんですね。多分外国語で理解してなくても悪口言われたら伝わるんですね。不思議で不思議ですね。これはね不思議なことですよ、えー。多分異言の祈りも同じような部分があって同じような部分って言いますか。確信っていうものは伝わるんですよ。だから異言の祈りをして何言ってるかわかんないけれども、ああイエス様の話してるんだな。主は素晴らしいんだな。主が語りたいことを語ってるんだな。とということが伝わると祝福になりますからでももっとはっきりと求めるようになったらいいですよって言ってるのがコリント・ビィトゥの手紙ですけれどもでも本当にそのようなまず私たちは革新的なことをちゃんと知っておかないといけないんですだから主のことが語られているのでそれを妨げてはいけません一方で何か神秘的なことに単なるなんかこう良い音楽みたいな雰囲気みたいなそういうことによってなんか自分に酔うみたいな感じおおいいですねこれはみたいな酔ってしまっても意味がないんです瞑想しても酔うことができますああ静かな静かなところね神社仏閣とか言えば非常に静か何かが分かったような気になる自分を見つめることができるそうでしょうね自分を見つめることができるでもよく,よくよく考えてみてそれで、まあ、心静まるとかいろいろあるかもしれませんけれどもその心静まったその自分を見つめたその奥に何があるんですか聖書は言ってるでしょその自分の奥には罪があって<笑>結局静まったゆえにもう静まって静まって結局絶望みたいな結局それだと意味がないわけです。ですからいいですか本当にその豊かに働いておられるんだということをね、ちゃんと、こう、イエス様がいないといけないんだよっていうことね、福音が妨げられることではありません。ですから、威厳を妨げてはいけません。それはキリストを語ることだからです。でも一方で、その威厳によって、精霊様に満たされているのにもかかわらず、福音を伝えていることを妨げてはいけません。例えば私がメッセージをしています、福井エス様の福音を語っています、でも私は永遠で祈るんだ、バババババーみたいな感じで祈っていて、聞こえないんですけどって、これはもう威厳の祈りでもなんでもありません。自己満足の世界ですね。<笑>ですから、どちらもどちらも妨げないんです。福音をしっかりと知識の言葉で話すことも、分からないでそれを語ることも、これは、妨げないんです覚えておいてください。妨げないんです。対立しないんです。対立するように感じている人が多いんですけど、対立しないんです。なんでですかって言ったら、神様が神様のことを語らせようとさせているのに、私たちがあんまり意整ってないから、無理やり語らせているようなものなのに、でももう分かっていることを語ることを妨げるはずがないんですよ。だって、主人が同じですから。やろうとしているものが同じだ、同じことを語らせようとしているわけですから、対立するはずがないんです。福音の主人はもちろんイエス・キリストですよね。でそして、威厳の主人もイエス・キリストですよね。聖霊様ですけど、三位一体なんでしょ同じ神様なんでしょ同じことをやっている人が自分で自分のこう対立してたらどうなるんですかそんなことないわけですよ。同じ思い、一つの思いで動いてるんです。いや私は水のバプテスマだけで大丈夫です、精霊のバプテスマを授けるのは根本的には神様が授けるんでしょう、水のバプテスタは人を返しますけれども、しかしそれを思わせている、そう導かれているのも精霊様でしょう、うだから根本的には1つですね。だから、対立するものではありません。威厳の祈りは福音を力強くさせますけれども福音を伝えることを妨げているものではありません覚えておいてくださいねそこでストレスを感じるのは何か私たちの方に問題があります解決してください主の前に悔い改めてください主はねあらゆる方法で福音を伝えさせるんです精霊様がだったら私の知っている能力を超えて私を通して働かれようとされるんですあらゆる文字通りあらゆる国の言葉でって書いてありますけどあらゆる方法で死を伝えると言葉もそうですけど行動もそうですだから私たちの行動も変わります私たちの心も変えますあらゆる方法を持ってキリストの証人とさせるんですだから精霊様に触れられた確信は救いの確信だってよく言うでしょ私は救われたんだっていう。それをどうにかしてこう表す方法なんだよ。それが賜物でしょ。神様によって与えられた私は賜物によって金儲けするんですからそうではありません。賜物によってもちろん必要なね。財を集めることはあるかもしれませんが、しかし、それを根本的に何のために用いているかって言ったら、キリストの証をするために用いるんです。今日私は何のために勉強しますかって、まあ、もちろん一時的なことはいっぱいても究極的には神様のことを伝えるために勉強してんですよ数学でも何でもそうですよ精霊様に触れられたら何してんのかしっかりしますよ人生がしっかりします何のために生きてんのか主を明かしするために生きてんですよ他に人生ないですもちろんその人生がものすごく多様性があるんですけど考えられないぐらいの多様性なんですけどでも要はやってることは何かっていうとですだから人生がすっきりしますからシンプルになりますからでもそれは単純化するっていうシンプルじゃなくてもう豊かになりますから何をやってもキリストを表すようになりますからそのように変えられていく私たちでありたいなって思いますよ。うん、だから知識の言葉も避けませんだから分かる言葉で祈ることも妨げないんですでも威厳の言葉で祈ることも妨げないんですなぜならばそれは要は一緒だからですもっと神様に会って本当の自由を得てください多様ですからねあらゆる方法を通して死を伝えるものと変えられていきましょうあらゆる方法仕事妄想祈りもそう、礼拝もそう、奉仕(笑)もそう、家庭生活もそう、私の趣味もそう、神様の栄光になる、すべてのことが主の栄光になると、精霊様に触れられていくと思いますよ。罪を犯すことも栄光、それはないですけど、それはないですけど、でも罪人が悔い改めるという経験は主の栄光になりますよ。覚えておきましょう 4, 4番目のことです4番目のことは少し適用的な部分です。精霊に満たされた集い、えー、には与えられている特徴があります。精霊に満たされた集いには与えられているその何か特徴的なものがあります、えー。その特徴を少し分かち合いますということです。えっと今日の読んだ聖書箇所ではないんですけど使徒の働きの2章の42節から47まあこれはごくごくちょっと時間短縮のために一部しか読み上げないというような内容なんですが、えー、使徒の働きの2章の42節から47節をちょっとお読みしますこう書いてあります彼らはいつも使徒たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていた全ての人に恐れが生じ使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し財産や所有物を売ってはそれぞれぞの必要にに応じて皆に分配していたあそして毎日心を一つにして宮に集まり家に入れでパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し民全体から好意を持たれていた主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったアーメンすごいことが書かれてあってそれこれが初代教会の。うん、お恵みなんです正直言って初代協会はシステムとしてはね団体としてはね、えー、もうゲのゲと言いますかもう何か何やってるのかよくわからない組織の団体リーダーが誰かもわからないしね<笑>そうなんかよくわからないけど喜びにあふれていてうわ結構ね危うかったと思いますよそのね団体としてはね。えーいろんな言葉の人がいるしいろんな文化が混じってるし誰がリーダーか分からないしたくさんの財が集まってくるしでもちゃんとみんな分かせるでもそれで喜びがみんんなに溢れていたんですよ考えてみたら結構危ない団体ですけれども。ででもそれで本当にみんなが喜んでいて、周りからも素晴らしいねっていう感覚があったんですね。まあ、そのいくつかの特徴は、まず整理します。で、私の整理が、これは未来、英語、すべて全部正しいとは言わないですし、ちょっと間違ってるし、整理の仕方はいろいろあると思いますね、分類の仕方はいろいろあると思いますが、きょ私が示されたような分類をします。まず第1番目、主の証があふれています。精霊様に満たされた教会は、神様がこれをしてくださったっていう証があります。あのなんか頑張って社会福祉をしていますとか、そういうこともあると思いますし、いろいろな影響を与えている人、アウトリーチに行っているとか、海外選挙しているとか、そういうこともあるかもしれませんけれども、そういうことを超えて、たとえ小さな働きであろうが、大きな働きであろうが関係なく、種の証を持っています。例えばどういういことですかね奇跡が起こっています不思議と印が行われていた奇跡が起こっています死を働きを感じさせられる出来事が起こっていますそしてまた毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったつまり毎日のように救われる人々が起こっているそういう救われる人が全く起こらないんじゃなくて救われる人がやっぱり起こる精霊に満たされていると。だって精霊に満たされて、霊精霊は単に私を充満させることだけが目的ではなくて、本当に主は死に満たされると私たちは明かしさせたいんでしょ、明かしさせて、本当に明かし人が増えていくこと願われているわけですから、当然その目的が達成されていくわけで、死を信じるものが増えていきますということです。だから教会というのは弟子訓練をするところだというふうにも言われるわけですよ。礼拝するところですけど。なすべき活動は弟子訓練だというね。信じてない人には信じるように、信じた人にはもっと主に従えるように。方向は一緒ですよね。だから、そういうふうな。目的を持っていると言えるわけです。でも、主の働きがとにかく証しが溢れています。ということですね。もう聖霊様に満たされているのに、聖霊様に満たされているのに、主の働きが何か分かりませんって。それはもう意味がわからんで、何を言ってんのかよくわからないということですね。あの精霊様に満たされれば神様の働きが豊かにあるんです、ね。さあ、2番目のことですけど、えー、2番目のポイントは、集まり、御言葉を守り、礼拝しますということですね。まあ、簡単に言うと、一つ集まりますよということですね。カムするということですね。ンドゴーですね。集まるということですね。あのー、私たちが、それただ集まるだけではなく、そこには一致があります、賛美があります、祈りがあります、捧げることがあります。えー、礼拝があるわけですね。にね、物を共有してい集まするっていう作用があります。えっとまあ、主を信じてるんだから別々に個人主義でいいじゃないですかということではないです。先ほども聖霊様だった時誰みんなはどうなったんですか集まってたんですあの今の時代もなんかこう教会に来ること何か意味あるんですかみたいな感じになるかもしれませんけどいいですかものすごく意味あります。ただ私が一緒に集まってそういうことを言ってるんじゃなくてそういうふうに集めたところに恵みがありますもちろんオンラインで集まったとしたとしてもそれは集まりです心を集めるわけですそこで同じ恵みを味わうんですそこで同じ恵みを集うんですそこでしか味わえない恵みっていうのがあるんですそこで同じ恵みを集まって同じ感動を得た人たちは一致が生まれるんですよ自分の考えで一致するんじゃないです。自分のアイデンティティで勉強すれば一致しますから、そんなことはないです。皆さん、学者になってごらんなさい。学者になったら戦争しますよ。戦争っていう表現が今、ちょっと適切じゃないかもしれませんけど、対立させますあー。自分の考えはこうです。あなたの考えはこうです。それは違うと思います。と言って、最終的に考え学者の皆さん、何人かいらっしゃいますけど、ね。勉強すれば勉強するほど一致しますなんていうそんなこと経験したことないと思いますね学説で反論を受けるでしょあなたの考えはこうですけどこれはどうなってるんですかとか言われてね考えれば考えるほど一致しないです許せなくなります認められなくなります頭で考えれば考えるほど学べば一致できないです<笑>一応許しから生まれてきます私の考えからは一致できないです主から与えられるものですそれは当たり前の話なんですけど分かんないんです。でも私の考えではいい別に教会行かなくても、そんなことはない集まる人は集まらなければならない。共に集まって祈り、共に分かち合い。集まら中やったらどうやって分かち合うんですかどうやって愛を示すんですか一人で。自分だけ愛するんですかそんなこと聖書に書いてますかないでしょ。だから集まる。聖霊様に満たされている共同体は集まりますよ。もちろんコロナ禍でた,たくさんの使命試練を受けましたけど物理的に集まれなくても精霊様に満たされている教会がなんとか共に恵みを分かち合おうとしていたと思いますよ3番目まさにさっき書いてますけど分かち合いますそれは分かち合います生産式もそうでしたね生産も分かち合います一つのものを分かち合っていくわけですね食事の交わりもありました、ね、もう,こうさっき読んだところにもうこういろんな食事も一緒にねしてたわけですそれはまあ生活のための食事っていうよりも分かち合いですもちろん生活のために来た人が増えてきてその後ね生活するだけのために来た人がいてそれはちゃんと家でしなさいっていうことを後で「コニートビト」って書いて怒られますけど生活のために来るわけではなくてそれは本当に神様の恵み愛を表すために分かち合いますよでも一方で生活の必要も分けがたいと思いますでもこれはもう目的は生活の必要ではなくて神様の栄光を表すためにそれを求める。だから来る人も生活の必要を求めてくるのであるならばそれはもう礼拝者ではないのでそれは家でやりなさいという話になります。主を求めてくるので結果的に生活の必要が満たされましたということですね。これは特徴的なお話ですよということです。分かち合いが起こる。だから一つところに集まる。4 4番目、出ていきます。2番目はカムでしたけど、今度はゴーです。なんか、来なさいと言ってるのにゴーって言ったら、精霊様に満たされている人たちっていうのは、集まりますよって言ってるので、精霊様に満たされている人が散らされますとも言えるんですの、ね、で、不思議なことなんですけれども、これは同じことです。で、えー、こう、こう外に出ていきます。ペテロも外に出ていって主は語りましたね。なぜですかって言ったら、そこ入れないからですよ。じゃあもし私たちの簡単なことですよもし私たちが精霊様に満たされて、本当にもう桜木城とか横浜スタジアムとか、ね、出て行ってね、もう,こう,こうイエス様、素晴らしいんですって言ってもうき3000人救われました、明日も3000人救われましたって言ったら、じゃあ来てくださいって、どこに、100人ぐらいしか入らない街道にとか、なんか引きずりながら言われるしかないし、100人ぐらいしか入れないんですけどとか言って、<笑>抽選で100名だけですみたいな、当たりました、あ外れましたみたいな。あ残念、外れたんですから、あなたはオンライン礼拝ですとか言って、そんなことばっかり言ってるんです、そうじゃないです、その皆さんと一緒に礼拝しているんでけ外に出てしかないでしょ。神のもとに来なさいって言ってるけど、集まれないんだから外に行くしかないんです、溢れちゃってるから。同じことですよ。結局、来なさいって言ってることなんですよ。でも、出て来きなさいって言ってることなんですよ。意味分かりますよね、こんな同じ方向性を持ってる話。だから出て行ってどうなんですかって言ったらそこで何が起こっているのかって言ったら先ほども聖書の歌詞に「民全体から好意を持たれていた」って書いてあるでしょ民全体から好意を持たれているのはなぜですか民に喜びを与える働きを外でするからですよ癒したり教えたり福音を述べてたりまさにイエス様が交渉会でされたようなこと癒しが起こりますもちろんそれは霊的な癒しみたいなそういうね祈ったら病気が癒されたこれも否定しませんむしろあると思いますでももっと社会的なことかもしれませんね社会的なこう問題が起こっているところに本当に必要な働きをするこれも癒しの働きの一つじゃないですかでもあの精霊様に満たされてれば理解できることは世のこと理解できないことは霊的なことそんなことはありません全部全部です<笑>だから社会システムがおかしくなっていて多くの人が傷ついていたらそのシステムちょっとおかしいんじゃないですかって言って修正して社会のために働く人も怒ってくるだから行為行為持たれるんですよねだから民全体に好意を持たれるでも教えますちゃんとこうキリストにあってどういうふうに生きていったらいいかっていうなんとなく生きていったらなんとなく祝福されますよじゃなくてちゃんと死に喜ばれる生き方がありますよ、ね、そしてちゃんと述べ伝えますああイエス様を信じなさいいと述べ伝えていきますどこで外に出て行ってで外に出て行った結果どうなるんですかそこで行ってそこでまた集まりが生じるんですだから結局イエス様に来いという話をしてるんです外に行って私たちはイエス様に来いと言ってるんですいずれ教会は入らなくなるので教会も大きくなります大きくなりますけど、教会堂にも入らないし、教会の施設もないから、もっとそれぞれのところでやりなさい、独立していきます、でも、行動の教会はもっと豊かになり、増え広がります。もう私たちの教会のスタイルが一つじゃないのは、本当に感謝なことです。もう皆さん、私たちの礼拝の仕方だけで、全ての人が救われるなんて思ったら大間違いでしょねパー,ティーパーティーな好きな人たちが私たちの礼拝で喜ぶかって言ったら、喜ばないでしょパーーティーの好きな人もも喜べるる礼拝もあると思いますちょっと僕ついていけないかもしれませんけど礼拝中基本的にずっと踊りながらメッセージを聞きますちょ,ち,ょちょっと無理ですね僕もちょっと,ちょっとあの最後汗だくになってちょっと倒れそうになって酸欠で倒れてしまいますけどそういう人だっているでしょ,ちょっと僕はついていけないんですけど若者はついていけるかもしれませんだから多様な人必要なんですだからいろんなスタイルの教会があるでしょ感謝なことですだってすべての人はイエスさんは外に出ていてすべての人は新しい人をね受け入れようとしてるのにねスポーツ伝道してるときにあるいい人にちょっと愛して。もうスポーツ伝道一生懸命一緒にやりましょうみたいな人と現場で会ったんですけれどもああじゃあぜひ今度ねあの一緒にその計画を立てて会議しましょうみたいなんで「いや僕会議は嫌です」とか言ってもう会議というものもう会議と言われただけでもうじんまが立つような人もいるんですでもスポーツ伝道の現場に立ったらとっても生き生きしてる人そんな人に会議させてもダメでしょ<笑>適材適所ですよ会議,会議はいいか会議の部分は僕やっとくからなんかアイディアをいっぱい送っていってお「そしたらこんなことやりたいです」とか言ってもうそれ実質会議なんですけどでも会議というスタイルではありませんそう,いうそういうことですね本当に神様を豊かにもちろん私たち外に出ていった時にもっと礼拝が豊かになりますよねもっと主のもとに来いっていうことができますよねいろんな多様な人聖霊様に満たされた教会っていうのは来なさいっていうのがすごくしっかりしてて分かち合いがあってそして外にも出ていきますでも要は主が働かれてますそういう特徴があります私たちの教会もそうなりたいですねそういう部分もあればもっとそうならなければいけない部分もあると思いますでもこれらのことは真似事をしても力がありません疲れてしまいます外に行かないといけないんださあじゃあ来週から、えー、皆さん礼拝の後には外に行って5人の人に必ず福音を述べ伝えてくださいって強制したとしましょう真似をしたとしましょうそれでも効果は実際にあります<笑>ありますが強制感があって立法主義になってそのうち恵みが失せられてわけのわからない宗教団体になってしまいますえっと真似事をしても力がありませんでも信じてもし皆さんが一致してそれをやるならば豊かなものになります異常な行動にはならないし愛が溢れていますでも形だけ真似しようとすると形だけを求めてあこんな素晴らしい教会形だけを求めると私たちは教会は死んでいってしまいます要は精霊様に満たされないといけないんですよそうするとこれらのような特徴が私たちのうちに起こってきますからしたくなってきますからまずは精霊様を求めて主を待ちましょう。結論です私たちの教会も全ての教会にそしてそれぞれに与えられた神様の計画がありますそれぞれに必要にそれぞれにできるように自分にないものを羨む必要はありません私に与えられた恵みがあります本当にそれを用いて豊かな働きを用いてさまざまな人々と共に精霊の豊かな導きと助けがあるように私たちは祈っていきましょうそして主に導かれて主の働かれる教会にもっとなってきその私たち一人一人となっていくように求め、願いそして時には集まり時には使わされて主の栄光を表していく私たち一人一人となりましょう。お祈りをいたします